0: Hallo.
1: Die Sendung mit der Metrik.
0: Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Michael Jansen. Viel Spaß. Hey, analyse hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Metrik. Heute habe ich einen besonderen Gast, mit dem ich schon lange, lange, lange einen Podcast machen wollte und wir sprechen heute über das Thema Fehlerbehebung von Analytics-Trackings im Google Tag Manager und dafür habe ich mal eingeladen, Michael Jansen. den stelle ich euch gleich nochmal kurz vor, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Ja, warum überhaupt über das Thema Debugging, Fehlerbehebung im Tag Manager sprechen? Ähm, Meine Prämisse ist, du gibst bitte nichts ungefragt und ungetestet an den Tag Manager Container weiter, ja. denn wenn du ihn ernsthaft nutzt, dann weißt du, wie, richtig, wie wichtig Debugging ist. Ne? Also das Ausmerzen von Fehlern vor der Veröffentlichung von, von Containern. Ähm, leider gibt es auf Deutsch zu dem Thema echt wenig Informationen. Man muss sich also immer im englischsprachigen Raum umschauen. Und die sind auch manchmal nur sehr rudimentär. Und dem möchte ich heute mal ein bisschen Abhilfe verschaffen, eben zusammen mit Michael. Und Michael möchte ich euch noch vorstellen. Er ist, äh, finde ich jedenfalls, einer der umtriebigsten web und schon seit langem zu dem Thema prominent unterwegs. Also ist spezialisiert auf Google Analytics, macht da Beratungen, Workshops, auch Audits und also quasi das Rundumpaket. Außer allzu viel Reporting hat er mir mal verraten. Kümmert sich aber auch um SEO. Und äh, SEO ist so quasi sein, sein zweites Standbein. Und auch da ist er ziemlich umtriebig unterwegs. Er firmiert unter Zwo das gibt es schon seit 2008, muss aber ich korrigieren, falls das nicht so ist. Aber 2008 habe ich gefunden. Er blockt viel, veranstaltet auch viele Events, vor allen Dingen so im Kölner Raum, zum Beispiel den Web Analytics Wednesday, das OM West Barcamp, diverse Meetups. Also geht da mal hin. Das ist also der Austausch unter Webanalysten sollte euch klar sein. Da müsst ihr hin, ja, wenn ihr in der Nähe seid oder auch wenn ihr weiter weg seid, müsst ihr selber entscheiden. Er ist außerdem Dozent für Webanalyse bei Squared Online, das ist so ein Google-Ableger, äh, Lehrbeauftragter für Webanalyse an der Hochschule Darmstadt. Und dann, und das ist natürlich auch, äh, finde ich extrem sympathisch, <lacht> er ist auch Co-Host vom Podcast äh, Beyond Patriots, den macht er mit Markus Bersch zusammen, der ja ebenfalls schon mal hier bei mir zu Gast war. Und jetzt äh, hat er eben auch aktuell sein erstes Buch. Am Start. Und das ist das äh, Google Tag Manager Handbuch. Also Handbuch ist natürlich, <lacht> ebenso wie bei dem analyse Handbuch von Markus äh, Vollmert, natürlich total untertrieben, weil irgendwie, da steht das ist ja eine Bibel eigentlich. Ne? Äh, und das ist jetzt gerade erschienen. Äh, ja, und nicht nur deswegen freue ich mich unglaublich, dass du da bist, Michael. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Mike, für die coole Einleitung. Macht ganz schön viel, habe ich gemerkt. <lacht> ja, äh,
0: kannst mal sehen, was du alles schon machst. Ne? Also <lacht> kommt ja mir gar nicht immer so vor, finde ich, was ne? man so im Umfeld, so bewegt. Aber du bewegst dann eine ganze Menge, finde ich. Genau. Michael, wie bist du denn zur Web-Analyse gekommen?
1: Uh, also ich bin äh, im Online-Marketing seit äh, eigentlich schon fast immer, 10, 15 Jahre. Anfangs war es hauptsächlich SEO und ich habe halt immer relativ datengetrieben gearbeitet. Hm. Und da hat es sich halt ergeben, dass man erstmal die, die Zahlen glattziehen musste, Analytics glattziehen musste. Und dann halt äh, relativ viel gute Analytics gemacht. Ich habe die Analytics-Prüfung, diese Zertifizierung, die ist ja irgendwie vor, weiß nicht, wann das war, sechs, sieben, acht Jahren, als die eingeführt wurde. Da Passt kostet mal, ja. die ja noch, noch, noch 50 Dollar jede Prüfung. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte eine zweistellige Prüfungsnummer. Als damals eingeführt wurde. <lacht> ja, und
0: damals hat es jeder verflucht, wenn er die Prüfung nicht bestand hat, weil es hieß, ich glaube, man musste sogar noch warten, bis man eine neue Prüfung wieder ablegen konnte, oder? War das nicht irgendwie so ein Mo- Ein Monat, glaube ich. Monat oder so, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das waren noch Zeiten, ne? Wir kennen die noch. <lacht> ja, ja. Ja, was machst du denn täglich mit Webanalyse? Was ist so dein,
1: dein Schaffensgebiet? Also ich mache relativ viele Seminare inzwischen. Gerade jetzt die zweite Jahreshälfte relativ voll mit, mit Seminaren zum Thema Webanalyse, zum Google Tech-Manager. Und ansonsten Kunden beraten halt, die dazu bringen, ihre Zahlen äh, kennenzulernen. Mir ist es wichtig, dass die Kunden selber laufen lernen, dass sie halt ihre Zahlen verstehen, damit selber arbeiten können und nicht ewig äh, von mir beraten werden müssen, sondern wirklich dann selber damit umgehen können und lernen, die Zahlen zu interpretieren.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also ich ich möchte auch nicht ewig bei den Kunden bleiben, in Anführungszeichen. Also ich mag die alle sehr gerne. Nur ich denke eben auch, dass sie besser alleine klarkommen müssen auf Dauer, weil das ist deren Unternehmen, die müssen irgendwie auch alleine vorwärts kommen können.
1: Genau und und es ist halt ihre Domäne. Also sie kennen sich am besten selber in ihren Daten aus. Und dann kann also ich habe halt auch Kunden, wo ich halt einmal im Jahr vorbeikomme für ein, zwei, drei Tage Workshop und wir halt gemeinsam in den Daten arbeiten, reingucken und dann halt mehrere Leute von vom Unternehmen dabei sind, die halt dann auch gleich sagen, worum es geht und so ein tiefer reinkommt und nicht nur an der Oberfläche kratzen kann, weil als Externer kann man in der Regel nur an der Oberfläche kratzen. Ja. Ähm Oberflächlich hat es jetzt mit Google Tag Management ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel
0: auf sich, weil da gehen wir eigentlich schon relativ tief rein in in Web-Analyse, finde ich jedenfalls oft. Also ich meine, unabhängig davon, ob Google Tag Manager noch ganz andere Sachen machen kann als Web-Analyse, aber bei uns geht es ja heute darum. Und ähm, da ist ja das Thema Debugging nicht wirklich unwichtig. Ich meine, du hast jetzt ein Buch geschrieben äh, und das Thema Debugging, ähm,
1: tja, (lacht) ist dir sicherlich auch sehr wichtig. Ja, ich glaube im ist glaube ich ein Viertel vom ganzen Buch ist glaube ich nur über das Debugging, was man da ja. alles machen kann. Also es ist auch einfach, das ist einfach, das ist auch das Tolle am Google Tag Manager, dass wir plötzlich Debuggen können. Wir konnten bisher ja. konnte man einfach die Marketing Tags live stellen, Analytics live stellen und das war's dann. Und jetzt plötzlich können wir sie vorher testen. Das ist schon eines ja. der Features, wo ich sage, das ist eines der der, der besten Features von Google Tag Manager überhaupt, ja. dass wir gucken können, was also, passiert eigentlich. Genau, weil wir können vor allen Dingen Fehler eben A,
0: vorwegnehmen und B, wenn Fehler passieren, können wir nochmal schauen, warum die passieren. Das ist so für mich so dass das Wichtigste überhaupt da. Aber noch besser ist eben, dass man es in der Preview, bevor ein Container tatsächlich live geht, also das, was im Google Tag Manager quasi drinsteckt, bevor es live geht auf der Website, dass wir da echt nochmal einen Blick reinwerfen können, um wirklich zu schauen, was haben wir denn da alles an Informationen drin. Und Da können wir gerne mal ins Detail gehen. Um, aber du erlebst ja sicherlich auch immer wieder
1: Leute, die das Ganze ohne Debugging machen, oder? Genau, also dafür für diejenigen, die jetzt sich überlegen, wovon reden die eigentlich, Debugging? Ich drücke ja. oben auf Veröffentlichen oder auf Senden und das reicht mir. Oben rechts im Tag ist dieser Knopf in Vorschau ansehen. Und wenn man den das erstmal benutzt, ist es schon krass, wenn man sich das auf der eigenen Website, die man gerade wo man es gerade eingebaut hat, plötzlich so ein eigenes Fenster unten aufgeht mit einem eigenen google Tech Manager informationen Also das ist schon mal, das ist dann sozusagen, das ist das, worüber wir jetzt ja reden, über das Debugging in erster Linie dass wir halt wirklich auf der Website sehen, was passiert mit dem Debug-Fenster. Genau, also das Anschalten ist relativ simpel. Ne?
0: Danach musst du eigentlich nur mit einem weiteren Tab in deinem Browser deine, deine Website besuchen. Und plötzlich tun sich da wundervolle Dinge auf. Ne? Also, dass da unten was Tolles geladen wird. Und da wird dir eben einiges
1: angezeigt. Ne? Ja. Vor allen Dingen eben, was sich an deinen Tags, Triggern und Variablen so tut. Genau, nochmal ganz kurz zurück. Noch mal kurz. Es wird angezeigt, ja, aber ganz, ganz wichtig, bei einigen wird es halt nicht angezeigt. Wenn man zum Beispiel Cloudflare benutzt, dann wird es nicht direkt angezeigt. Dann am besten Steuerung F5 drücken, damit der Debug-Modus aktiv wird weil sonst im Cache wenn nur noch was drin ist und äh, sich dann nicht wundern, dass man da was nicht sieht. Und auch nicht im zweiten Browser machen. Nicht einmal im Firefox und einmal im Chrome. Auch dann funktioniert der, der Vorschau-Modus nicht. Da gibt es so ein paar ja. kleine Fallstrecken, die man halt beachten sollte, bevor man da loslegt. Ja, viele von diesen Fallstrecken werdet ihr erst so im
0: Verlaufe der Zeit kennenlernen, weil in erster Linie funktioniert das Ding erstmal ganz gut und ganz sauber und man, man bekommt erstmal ein sehr, sehr großes Fenster, wie ich finde mit zusätzlichen Informationen das schränkt manchmal auch ein bisschen die Sicht auf die, auf die Website einfach ein das bemängeln einige auch, dass man das nicht irgendwie ein bisschen skalieren kann vernünftig aber, naja ähm, was sehen wir denn da, Michael? was können wir denn konkret im Debugger sehen,
1: erkennen, wie, wo finden wir da was? Genau, also, in, also erstmal, wenn man es einfach darin nicht rumklickt, man kann nämlich drin rumklicken, dann sehen wir einfach erstmal von der linken Seite komplett alle Auto, alle benutzerfinierten Ereignisse, die einfach gefeuert werden, was auf der Seite passiert. Das heißt, wir sehen alles, was ähm, sozusagen genutzt werden kann, um marketing tags oder unnötigste zu feuern, sehen wir halt direkt an der linken Seite. Und dann sehen wir halt, welche Texte tatsächlich gefeuert wurden und auch welche nicht gefeuert wurden und auch aus welchen Gründen sie nicht gefeuert wurden. Das mhm. heißt, wir haben eine komplette Übersicht, was eigentlich auf der Seite im Quelltext so vor sich geht im JavaScript.
0: Ja, also ihr habt am Ende des Tages erstmal eine schöne Übersicht. Ja? Könnt ihr euch einen Screenshot von machen und das erstmal merken, was ist, wann, wie, wo passiert. Ähm, das ist halt leider ein bisschen doof, finde ich, zum Beispiel im Debugger. Man kann sich die Informationen nicht so richtig gut daraus kopieren. Ne? Also, aber da kommen wir gerne mal ein bisschen genauer drauf, aber du hattest jetzt gerade schon diese Events erwähnt, diese ähm, Auto-Events, die halt teilweise passieren, ähm, die werden auf der linken Seite im Debugger angezeigt und da gibt es ja so verschiedene, die Standards sind Ja, und dann gibt es eben auch noch welche, die benutzerdefiniert äh, aufgerufen werden. Die drei Standards, da müssen wir vielleicht am Anfang mal drüber reden, was kann man denn da, welche drei Standard-Events gibt es denn, zu welchen Zeitpunkten können denn Dinge überhaupt passieren?
1: Genau, da gibt es einmal den äh, PageView, den Seitenaufruf, dann gibt es das äh, Dom-Objekt, der Ready und das Seite geladen. Leider ist der, auch wenn man den Google Tag Manager, glaube ich, auf Deutsch hat, ist, sind die Elemente dann alle, die Ereignisse alle auf Englisch. Das heißt PageView, Dom Ready und Window Loaded. Und Analytics genau. sollte natürlich am besten direkt beim PageView geladen werden. Das ist das erste, was ausgeführt wird. Das ist sozusagen die Seite, wurde, der Quelltext wurde ge- geholt und dann auch kann es auch ausgeführt werden.
0: Genau, müsst ihr euch immer so vorstellen, das läuft im Prinzip zeitlich nacheinander ab. Ne? Patreon, halt, wie Michael schon sagte, als als erstes. Und je früher ihr Informationen senden könnt, weil alles, was diese Informationen braucht, schon vorhanden ist, Ja, und beim Pageview brauchst du halt nicht besonders viel, ähm, dann eben möglichst früh abfeuern das Ganze. Es ne? ähm, gibt natürlich auch Momente, wo man sagen muss, naja, Uh, da muss man auch vielleicht manchmal erst auf ein paar Informationen warten. Ne? Also wenn sie, wenn ihr zum Beispiel mit dem Tag Manager irgendwelche Informationen von der Seite euch holt oder vom, vom, vom DOM, ne? also vom Document Object Model, also das, was auf der Seite quasi verfügbar ist und ihr müsst euch die Informationen erst reinlesen, dann werdet ihr es nicht unbedingt zum frühestmöglichen Zeitpunkt schon können einen Tag abzufeuern mit diesen Informationen, sondern vielleicht erst ein bisschen später. Also Und da kommen wir dann ja auch schon dazu, dass es auch noch so benutzerdefinierte Events gibt. Fallen dir da ein paar ein?
1: Genau, also also erstmal kommen wir dazu, äh, du hast ja gerade gesagt, ob die Informationen schon vorliegen. Um das zu prüfen, das ist relativ einfach. Dafür klickt ihr einfach auf zum Beispiel Page View und schaut dann in den Variablen nach, ob eure Variable, die ihr eigentlich nutzen wollt, klickt oben auf Variable, ob die schon gefüllt ist. dann könnt ihr relativ schnell nachvollziehen, ist es in diesem Moment schon vorhanden oder nicht vorhanden. Und da der wichtige wichtige Hinweis, wenn ihr euch die Variablen anguckt, ist das Feld Summary nicht wichtig für euch. Die Gesamt- oder auch bei Data Layer nicht. äh, Das heißt, in den Momenten sind immer die einzelnen Ereignisse wichtig, was in dem Moment des äh, Ereignisses sozusagen für Variablen vorliegen. Genau. Das ist äh, ein super Tipp. Also Summary ist ähm, nur in bestimmten Fällen
0: sinnvoll. (lacht) Wenn ihr nämlich schauen wollt, welche Tags zum Beispiel grundsätzlich auf der Seite abgefeuert wurden, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt. Wenn es genauer wissen wollt, müsst ihr euch halt die, die Events eben angucken auf der linken Seite.
1: Genau, und du hast, du hast nach so äh, Außer Page für Dom Ready und Window Loaded gefragt. Klar, da gibt es halt äh, Form Submit, es gibt einen Klick, es gibt einen Link-Klick, gibt es so ein paar eingebaute Events schon in, im Tech Manager drin. Und natürlich gibt es auch noch dann einfach andere Systeme, wie zum Beispiel, ich glaube, bei Facebook ist das, die schicken einfach sowas in den Data-Layer rein. Dann entstehen Mhm. entstehen Messages. Mhm. Also es gibt es dann nochmal als als Events, die ausgeführt werden, dann hast du dann plötzlich Messages statt Events. Genau, das
0: passiert dann nämlich, dass also ähm, ihr könnt quasi alles Mögliche auch an den Data Layer schicken und dementsprechend passieren auch häufiger mal Dinge, äh, dass eben Events registriert werden, zu denen ihr dann Sachen wieder schicken könnt. Also stellt euch mal folgendes vor, ihr habt zum Beispiel einen Timer laufen auf der Seite. Und äh, dieser Timer schickt nach zehn Sekunden oder alle zehn Sekunden vielleicht, schickt er irgendwie ein Event los. Und dann würdet ihr das ähm, im Tag Manager auf der linken Seite dann eben sehen, dass ein Timer-Event rausge- rausgefeuert wurde quasi oder dass ein, ein Klick stattgefunden hat oder dass gescrollt wurde, was auch immer euch irgendwie wichtig ist, auf der Seite zu messen. Das würdet ihr dann da links sehen und dann müsst ihr eben schauen, was zu dem Zeitpunkt, dann klickt ihr einfach auf das Event und was ist zu dem Zeitpunkt dann eben als Tag rausgegangen? Das ist so eigentlich so das Erste, was man
1: so im Debugging einfach lernen sollte. Genau. guckt, zu welchem Zeitpunkt was und, und wichtig ist halt zu wissen, dass äh, die Events auch dann gefeuert werden, wenn sie nicht genutzt werden. Das heißt, sobald ihr im Google Tag Manager einen, einen Trigger anlegt, äh, wird der auch gefeuert, auch wenn er gar nicht in irgendeinem Tag benutzt wird oder in einer Variablen. Der ist sofort dann da. Das heißt, wenn ich einfach einen Trigger aufmache, der bei jedem, bei jedem Klick reagiert, dann ist der sofort als Event immer vorhanden. Genau. Wenn ihr jetzt auf so ein Event klickt und dann meinetwegen auch
0: in der in der großen Übersicht dann seht, zu, welche Tags zu diesem Event gefeuert wurden, dann könnt ihr dann eben zum Beispiel auch noch in die Tags selber klicken und gucken, was hat dieses Tag dann übermittelt und wohin und wie viel. Und äh, finde ich auch erstmal eine wichtige Info, weil ihr müsst halt überprüfen, ob das, was da rausgeht, äh, dem entspricht, was ihr auch rausgeben wollt. Hm? Also, oder ob der jetzt nur einmal geklickt wurde oder zehnmal ne, oder welche Informationen mit dem Klick übergeben wurden. Also wenn ihr zum Beispiel an Analytics ein, ein Event übergebt, also wir sprechen jetzt immer von verschiedenen Events hier. Ne? Also es gibt einmal Analytics-Events und dann gibt es halt diese Tag-Manager-Events. Und das, was als Analytics-Event dann quasi ankommen soll, das muss ja auch gefüllt werden mit ein paar mit ein paar Variablen. Da gibt es dann die Event-Aktion, Event-Kategorie, Event-Label. Und da stehen halt immer Werte drin oder sollten irgendwelche Werte drin stehen die ihr definiert. Und dann könnt ihr eben sehr, sehr genau überprüfen zum Beispiel, ob, ähm, ob die Information, die da drin stehen soll, auch tatsächlich drin ist. Ähm, ja, ähm, zum einen könnt ihr natürlich diese Sachen eben schauen, welche Tags rausgehen und unter welchen Bedingungen sie gefeuert haben. Aber es gibt eben auch noch dieses große, was Michael eben schon angesprochen hatte, das große Feld Variablen, ne? ähm, wo ja auch sich die Dinge im Verlauf der Zeit ändern können.
1: Äh, wann kann das denn mal interessant sein, Michael? Hast du eine Idee? Das Feld Variablen ist eigentlich ständig, wenn ich irgendwas brauche, relevant. Also egal, also mhm. gerade wenn ich zum Beispiel mit Klicks arbeite, um zu gucken, was brauche ich eigentlich, da kommt das eigentlich an. Oder wenn ich benutze, ich finde das JavaScript benutze. Wenn ich es benutze, würde sehr vorsichtig sein. Kann man viel mit kaputt machen. Dann äh, kann man nicht da genau sehen, wird es eigentlich mit dem gefüllt, was ich eigentlich gerne hätte. Oder mit mhm. irgendwelchen css Selektoren arbeite, um zu überprüfen, kommen die Daten eigentlich an, die ich brauche. Das ist eigentlich das, ja. wo ich es am meisten nutze. Ja, das ist äh Finde ich eigentlich ähnlich. Ne? Also ich weiß jetzt auch
0: nicht, wo man sie noch so großartig sonst benutzen könnte. Äh, man kann natürlich, und das müsst ihr wissen, da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, den großen Data Layer auch anzapfen. Ne?
1: Jetzt müssen wir erstmal mal erklären, äh, was Data Layer genau ist, Michael. Genau, Data Layer ist eigentlich vom, äh, sozusagen vom Webentwickler bereitgestellte Informationen innerhalb der Website, die man halt äh, so auf der Website nicht sieht, aber wir können die mit dem Tech Manager problemlos auslesen. Das heißt, das System kann uns Sachen zur Verfügung stellen oder auch ein Plugin zum Beispiel gibt für die meisten äh, CMS-Systeme gibt es halt äh, auch Plugins, die dann automatisch den Data Layer oder die Datenschicht befüllen mit Informationen, die wir gegebenenfalls benutzen können, um im Tech Manager darauf zuzugreifen. So wie zum Beispiel für WordPress dieses Duracell-Tomi-Plugin, das äh, Google-Tag-Manager for WordPress, das stellt halt automatisch den Autoren von Posts zur Verfügung oder das Datum oder das Jahr, den Monat, den Tag, also alles mögliche, was wir jedenfalls benutzen können. Kategorien, Art von Seiten, den Seitentitel und so weiter. Und das können wir dann alles aus der Datenschicht auslesen, wenn wir es brauchen. Das klingt immer so mystisch, wenn man über den Data-Layer spricht ne? und wenn man jetzt mit
0: Nicht-Techies zum Beispiel spricht. Aber eigentlich ist das nichts anderes als ein paar Informationen, die im, ja, im, Seiten, im Seitentext quasi noch irgendwo mit, mit drinstehen dann später. Ne? Wo der Tech-Manager einfach sagen kann, hier, ich hole mir die Informationen daraus und verwurste sie in irgendwelchen anderen Elementen.
1: Genau, für die, für die SEO ist auch vergleichbar mit Schema-Org-Auszeichnungen, wo ich einfach was in die Seite reinschreibe, was ein System dann wieder auslesen kann. Ja, also
0: für mich ist der Data-Layer immer dann entscheidend, wenn es so um komplexe Setups geht. Also wenn jetzt, ich sag mal, was Einfaches irgendwie da auf der Seite getrackt werden muss, wie ein Pageview oder sowas, dann ist das in der Regel nicht unbedingt nötig, einen Data-Layer groß aufzumachen zusätzlich ähm, oder zusätzliche Informationen in den Data-Layer zu stecken, weil vorhanden ist ja sowieso nur um, sobald es komplexer wird, also ich denke da immer so an so Setups mit vielen benutzerdefinierten Dimensionen oder verschiedenen oder wenn es um enhanced E-Commerce geht, dann kommst du eigentlich gar nicht mehr ohne aus. Um, das sind so die, die Sachen, wo man den Data-Layer zwingend braucht.
1: Ja, wobei ich halt beim Seitenaufruf gerade im Zusammenhang mit WordPress auch schon gerne den Data-Layer auch schon mit einem Seitenaufruf habe. Dass ich halt direkt hm. dann die, die, die Frontpage habe oder es ist ein Blogpost oder welche Kategorie ist das Blogpost? Dass ich das auch gleich hm. als benutzerdefinierte Dimension auch beim Seitenaufruf schon übergeben kann dass ich dann halt ja. ganz klar runterfiltern kann, äh, gleich äh, fürs, fürs äh, content Grouping und solche Sachen halt gleich die Sachen nutzen kann. Ja, auch für den Data-Layer gilt natürlich,
0: je eher ihr Informationen an den Tag-Manager mit dem Data-Layer übergeben könnt, desto besser natürlich. Ne? Also das heißt, wenn Informationen zum Page-View schon im Data-Layer stehen, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ist das gut, weil dann könnt ihr mit beliebigen Tags im Nachgang quasi diese Informationen abgreifen. Ne? Es gibt natürlich manchmal auch so Sachen, da wird der Data Layer erst gefüllt, nachdem eine Aktion passiert ist, zum Beispiel auf der Seite. Also, stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein, ja, ein Call to Action auf der Seite und jemand klickt diesen Call to Action oder jemand drückt auf einen Video-Play-Button äh, oder sowas und zu dem Zeitpunkt wird dann irgendetwas in den Data Layer geschickt. Ne, so nach dem Motto, so jetzt hat er dieses Video angeguckt ähm, und ist beim Video auf Minute zwölf äh, und, und so weiter. Ne? Also solche Informationen werden dann erst später gesendet. Aber so grundlegende Informationen über die Seite sollten auch da irgendwie möglichst früh im Data Layer stehen. Und dann habt ihr immer die Chance, darauf
1: gut zuzugreifen. Genau, wir hatten letztens ja bei dir in Facebook-Gruppe, die da hatte jemand, glaube ich, Enhanced E-Commerce eingesetzt und dann sollte es dann beim Window Loaded erst geschehen, der Seitenaufruf. Genau, richtig, ja. Das Weil da programmiertechnisch spät, ja. äh, einfach das System erst so spät die E-Commerce-Daten bereitstellt, dass es dann erst funktionieren kann. Ja. Vorher waren die Daten Aber einfach nicht da. Ja, aber das sind natürlich so Dinge, das kannst du dann sehen, ob, ob sie
0: tatsächlich so sind, wenn du einen Debugger benutzt. Ne? Also ansonsten genau. weißt du halt nicht, was auf der Seite so passiert. Ne? Und nee, und genommen ist das natürlich irgendwie doof. Ne? Genau, ganz
1: wichtig, versteht den Google Tech Manager, wenn ihr ihn benutzt. Darum hört ihr jetzt ja auch zu. Ganz wichtig, nicht einfach nur Sachen nachbauen, sondern auch verstehen, was ihr da eigentlich macht. Das erspart ganz viel Ärger. Ja. Hast du irgendwie sowas wie ein sinnvolles Vorgehen beim Debuggen? Also worauf würdest du zuerst oder worauf vielleicht auch zuletzt achten? es da irgendwie was, was du machst? Also das erste ist ja beim Debuggen, wenn ich einen Tag fertig habe, so also wie Analytics, und der wird nicht ausgeführt, dass ich dann halt als erstes mal den Tag direkt anschaue zu dem Event, zum Beispiel beim Page jetzt, angucke, okay, bei den Tags auf den einzelnen Tag draufklicke und dann ganz nach unten scrolle und gucke, äh, ist bei den Firing Triggers äh, alles ein grünes Häkchen oder ist da ein rotes Kreuz? Und weil dann ist genau das Fall, dass halt nicht ausgeführt wird, obwohl er ausgeführt werden sollte eventuell. Das heißt, das ist bei den Tags für die Ausführung. Ansonsten ist halt alles immer relativ äh, custom, immer benutzefiniert, was brauche ich gerade. Also geht es mir darum, dass das ausgeführt wird, dass bestimmte Variablen übertragen werden. Da gibt es eigentlich relativ wenig definierte Prozesse für mich. Leider.
0: Ja, Ja, finde ich auch. Also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, in welchen, was du so nacheinander machst oder wie viel du gleichzeitig machst. Es gibt ja auch immer den Fall, dass du zum Beispiel ähm, einen bereits fertigen Container einfach auf deiner Website importierst oder für in den Tag Manager importierst und dann hast du irgendwie plötzlich so 30 Sachen, die gleichzeitig da auftauchen, ja, dann wird das d natürlich nicht einfacher. Ich bin eher Freund davon, die Sachen nacheinander anzulegen und dann erstmal nacheinander auch die Sachen sauber anzulegen, dass sie alle funktionieren, weil dann Hast du auch nicht diesen Overkill im Debugger, ne? Das halt ja. mit so vielen verschiedenen Sachen konfrontiert wirst. Ja, wobei
1: ich bei komplexeren Setups dann tatsächlich auch einen Testplan habe, dass ich dann halt wirklich alles auf einmal live schalten kann und dann den, den Testplan durchgehe oder durchgehen lasse und dann einfach genau gucke, funktioniert alles, ist alles drin, feuert alles. Also da, hab ich, da haben wir dann halt schon äh, tatsächlich dann Ablaufpläne, die wir einhalten, aber halt so bei der Entwicklung halt seltener, eher bei Containern, die wir dann einbauen. Hm. Gibt es für dich sowas wie, wie das Schwierigste, was du, was du debuggen kannst? Oder wo muss man besonders aufpassen vielleicht? Äh, genau einmal mal ein, ein, ein Tipp: Wenn man Link klicks hat, öffnen sich ja meist die Links im neuen, also öffnen sich die Links ja meist im gleichen Fenster. Das heißt, ich sehe plötzlich nicht mehr, was in der im, im Debug-Modus, was ich da was passiert ist. Und da mit der Hochstelltaste mit Shift äh, einfach dann dann klicken, dann öffnen sich es im neuen Fenster und wir sehen dann meistens das. Aber am schwierigsten sind eigentlich immer die äh, Genau, die Sachen, die sich im neuen Fenster öffnen und die eventuell dann auch nichts direkt schicken, die sich komisch verhalten, das gibt es immer mal wieder. Das auch beim Shift-Drücken oder Hoch- Hochstelltaste-Drücken, dann das Ding sich doch nicht auch im, dem, im neuen Fenster öffnet. Solche Sachen, das ist halt immer so das Kniffligste zum Debuggen. Ja, was ich immer ganz knifflig finde, muss ich gestehen, ist, wenn, wenn
0: du einen komplizierten Data-Layer hast, wo du ähm, sehr viele verschiedene Elemente auch drin hast. Also ich denke jetzt beispielsweise wieder an Enhanced E-Commerce, wo Google ja auch an vielen, vielen Stellen sehr ich sag mal, sehr verteilt definiert, wie so ein Data Layer auszusehen hat. Also ob zum Beispiel ähm, im Data Layer stehen ja immer so Wertepaare äh, quasi. Und das heißt, du hast ein, ein, äh, etwa einen Namen, der das, ähm, der den Eintrag definiert und dann hast du daneben einen Wert stehen. Also zum Beispiel sowas wie äh, Umsatz, also Revenue mhm. meinetwegen. Und daneben steht dann irgendwo ein Betrag. Ja? So, und äh, Google definiert halt zum Beispiel für Enhanced E-Commerce, dass daneben ein Betrag stehen soll, äh, der das Format äh, Currency hat, also Währung. Ja, Währung bedeutet halt zwei Nachkommastellen. Wenn du jetzt irgendwie da aber ein Integer oder also ohne ähm, ohne Nachkommastellen oder wenn du ein Float lieferst mit unendlich Nach- Nachkommastellen quasi, dann ähm, kann es sein, dass äh, dass es da zu Problemen kommt. Und ich finde es zum Beispiel unglaublich schwer, äh, immer genau parat zu haben, was in diesem Data Layer an Werten überhaupt erlaubt ist quasi zum passenden Tag. Ne? Das macht es mir immer sehr, sehr schwer.
1: Ja, wobei Krall. wir halt mit Google Analytics noch großes Glück haben mit der Dokumentation, die halt echt gut ist inzwischen. Wir haben eine Field-Reference. Ja, Wenn man sowas wie den Facebook-Pixel einbauen möchte, das ist die Hölle. Es ja, gibt es gibt so. halt keine Field-Reference. Ja. Du findest halt gar nicht, welche Definitionen es gibt. Also, da denke ich mir auch so, hätte mir mir jemand hinsetzen können, ja. mal definieren können, was können wir eigentlich mit welchem mit welchem Pixel übergeben. Ja, das fehlt mir ganz genauso, ja. Also es ist halt wirklich eine
0: Katastrophe. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, was die Leute da draußen erwarten, dass man das irgendwie testet bis zum Umfallen oder wie das vonstatten gehen soll, aber naja, auf jeden Fall. Das gehört halt auch zum Debuggen dazu, dass ihr euch mit mit Anbieterpixeln auseinandersetzt, die eben nicht zu Google gehören. Ne? Und ähm, dass ihr dementsprechend dann auch immer auf der Hut seid bei den Dingen, die dort in der Definition erfasst sind. Ne? Also schaut euch das immer genau an, was diese Pixel erwarten oder meinetwegen auch, was Google Analytics erwartet an, an Werten. Ja, und seid da echt auf der Hut. Ne?
1: Ja, und, und halt ich- auch möglichst präzise sein. Also ich habe halt viele, die schicken halt den User Agent mit, auch in vielen Installationen, und da haben wir das Problem, dass das Feld zu lang, also dass der Wert zu lang ist. Hm. Dass wir beim du User Agent. Beispiel, ja. Genau, das sind glaube ich nur 30 Zeichen, die reinschreiben, aber was sollte uns ja der Tech Assistant dann im Notfall auch, dass wir da was hm. falsch machen? Ja. Ja,
0: das, ähm, man kann auf jeden Fall eine ganze Menge Informationen übergeben. Und je mehr Informationen ihr übergebt, desto genauer müsst ihr halt beim, beim Debuggen sein. Ne? Alles, was ihr verändert an Tags, das solltet ihr auf jeden Fall immer strengstens beäugen, bevor ihr eine neue container live stellt. Weil im Zweifel habt ihr halt nachher
1: ähm, euer Tracking verhunzt. Genau, und, und <lacht> möglichst, wäre sehr schade. möglichst beim Live-Stellen jemand zweites drüber schauen lassen, ob alles korrekt ist oder nicht. Also einfach noch mal ein, noch mal ein paar Augen drüber hilft, bevor man was kaputt spielt.
0: Nutzt du, denn, nutzt du denn diese, diese Sharing von previews version Also man kann nämlich zum Beispiel äh, diese, dieses Preview, diese Vorschau äh, kann man auch mit anderen Leuten teilen, ohne dass sie jetzt irgendwie einen riesen Zugang zum, zum Tag-Management hätten. Hast du das schon mal irgendwie genutzt?
1: Ja, klar. Äh, also ja. ja, also ich nutze das relativ viel, gerade weil ich, wenn ich in, in komplexen Setups bin, aber halt nicht die, es gibt, genau, es gibt im Vorschau-Modus, gibt es Rechtsvorschau-Freigeben, den Knopf. Den nutze ich in der Regel nicht, weil der geht immer auf den Default-Workspace, also auf, oder auf das, was gerade live ist, was ich ändere. Ich gebe in der Regel immer äh, Versionen dann frei. Dass ich sozusagen ja. eine Version nicht veröffentliche, aber freigebe, damit dann äh, bestimmte Personen testen können. Gerade wenn es um äh, so viele so, so netzwerke geht, wie, wie affiliate oder wie oder Zanox oder so, dass sie halt ihre Text testen können, ohne dass das Ding live ist. Und das ist damit halt dann auch möglich, dass sie sozusagen einen Link bekommen und damit das testen können. Aber natürlich nur, wenn man das Gegenüber versteht, was man da eigentlich gerade geschickt hat. Weil auch da ist halt äh, noch noch ein bisschen Bedarf bei den Anbietern, dass sie halt verstehen, was man damit machen kann. Ja, ich erkenne das auch immer
0: wieder, ne? dass also die Leute gar nicht so richtig wissen, wie der Tag Manager funktioniert. Wenn du dann zum Beispiel, ähm, du bekommst dann vielleicht ein flatlight Pixel zugesendet oder das Google Ads Conversion äh, Pixel und das ist dann meistens die Anleitung für für eine Direktimplementierung, also auch das, nicht mit ja. dem Tag Manager, ne, genau. Und ähm, die Leute verstehen noch nicht so richtig, was so dahinter steckt und wie man das dann aufsetzen kann und wie man es vor allen Dingen auch kontrollieren kann, ob jetzt alles richtig ist oder nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, <lacht> da gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge Hilfe, die die uns da... Ähm, die uns da äh, quasi in die Quere kommen, will ich nicht sagen, aber äh, die uns dabei helfen zu debuggen. Also ich zum Beispiel, ich nutze den Debugger super gerne, aber da steht halt auch nicht alles so drin, wie ich es mir gerne wünschen würde. hm? Ähm, Deswegen gibt es sicherlich auch ein paar Tools, äh, die du wahrscheinlich auch nutzt dazu, oder?
1: Ja, klar. Also für fürs Google-Universum auf jeden Fall der Google Tech Assistant. Wer wer ein Google-Tool nutzt wie Google AdWords, Google Analytics oder den Tech Manager und den Tech Assistant nicht installiert hat äh Da frage ich mich, wie derjenige denn dann tatsächlich irgendwie ein bisschen was debuggt, weil das zeigt halt tatsächlich erstmal alles an, das zeigt Analytics an, das zeigt AdWords an, zeigt, ob es funktioniert, zeigt auch Optimize an, ob es funktioniert. Also es zeigt aus dem Google-Kosmos eigentlich alles an und wir sehen, ob es funktioniert, erstmal rudimentär mit den Daten, die übertragen werden. Wir können auch nachgucken, ob Anonymize IP gesetzt ist. Wir können wirklich tatsächlich schon mal reingehen, auch bei fremden Seiten. Wir können natürlich, das geht es natürlich nicht auf die eigenen Seiten schon, sondern wir können es bei jeder Seite sehen, was wird da eigentlich aus dem Google-Universum übertragen. Das ist so die das einfachste Plugin. Vor
0: allen Dingen, es kann auch aufzeichnen. Das finde ich halt auch super. Das wissen nicht mal alle, weil sie manchmal zu faul sind zum Scrollen. Aber ähm, der Textlisten kann aufzeichnen. Du drückst einfach auch, quasi, also machst das Plugin auf und drückst unten auf Record. Und dann kannst du auch noch sagen, ob er das nur in diesem Tab oder übergreifend w- beobachten soll, was da aufgerufen wird. Und fortan, bis du auf Stop drückst, ähm, zeichnet er quasi jeden Hit erstmal auf, den du an Analytics und äh, an andere ähm, Tools schickst ja, zumindest aus dem Google-Universum äh, und kannst dir das nachher dann schön angucken. Ne? Und dann steht da halt nachher in der schönen Übersicht, da steht dann irgendwie sowas, du hast fünf Seiten aufgerufen, du hast aber 27 Hits abgesetzt
1: und außerdem waren das folgende Hits. Genau, was schade und. ist, ist, dass der Data Layer nicht mitgelockt wird. Das stimmt wirklich, ja. Das und da wir dann schade. zum zweiten Plugin direkt automatisch. <lacht> und zwar äh, der Data Slayer, der bei einigen schon vergessen gerade ist, weil es was Besseres gibt. Der Data Slayer, der kann nämlich den Data Layer sozusagen über mehrere Seiten hinweg anzeigen. Ja. Das heißt, wenn man so eine kleine Journey macht über die Seite, dann zeigt er halt nach und nach die alle an, alles, was auch an Google Analytics gefeuert wurde und was im, im Data Layer steht, zu welchem Zeitpunkt, zeigt er dann alles an. Das ist ja. eigentlich ganz schön, dass man so dann nochmal nachverfolgen kann, was passiert da eigentlich. Auch wenn ein Fenster neu geladen wird und so. Ja. Also es genau, gibt so
0: unglaublich ja. viele Hilfestellungen, finde ich, in, vor Dingen in Chrome, ne? die, die uns dabei helfen. Also ich, viel ich hab, zu viele. Ja, viel zu viele. Also leider doppeln sich auch einige, andere halt nicht. Einige können eine Sache ganz gut und dann war das andere wieder nicht. Das heißt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Chrome-Fenster ähm, für Analytics aufhabe, ich, äh, ich aktiviere dann immer mit so einem, mit so einem Setup quasi ähm, meine Erweiterung, geht ganz schnell das einklicken und dann habe ich irgendwie meine analytics add ons alle an. Ähm, aber wie machst du so das? Dann, äh, ich habe eins, das nennt sich, äh, ein Plugin, das nennt sich Extension Manager. Und das kann ich ja mal verlinken. Ähm, ja. Schreibe ich hier gerade mal eben auf Extension Manager. Und da könnt weil ihr weil ich nutze dafür
1: einfach die Profile von Chrome.
0: Ja, habe ich auch. Ist aber nicht so flexibel. Nee, ja, genau? Also, genau. Also geht auch. Ne? klar. Du kannst natürlich mehrere Profile einfach aufmachen und alle haben dann ihr eigenes ähm, ja, Erweiterungs Setup. Das habe ich auch. Aber ich habe in diesem ähm, in einem speziellen Analytics Profil habe ich halt auch noch mal so, so die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier ein Minimum an Analytics, dann habe ich nochmal irgendwie den Full Stack wenn du so möchtest, ne? wo ich dann quasi alles mit abrufe und da sind dann auch so Facebook-Analytics-Sachen mit drin und so weiter, also wo ich dann quasi alles direkt mit aufrufe. Also der ja, Extension-Manager cool. macht es mir echt super einfacher, ne? also du kannst da so, so kleine, kleine. Ja, so kleine Defaults einrichten für dich. Ne?
1: Ja, man hat nämlich schnell so irgendwie 20 Extensions ja. oder also Plugins oder wie auch die beim Chrome heißen, hat man schnell zusammen. Ja, sehe
0: ich genauso. Also das ist, ähm, also ich kann ja jetzt alle verlinken, ne, die ich da so habe, aber <lacht> ich glaube, das führt zu nichts, wenn, wenn wir sie nicht ein bisschen erklären. Ne? Also deswegen, vielleicht hast du, vielleicht hast du noch ein, zwei
1: oder vielleicht werfe ich dir einfach ein ja. paar Namen hin. Ja klar, ähm, Data Slayer hatten wir ja gerade, der genau, Data Slayer, ist und genau ja Dann kommt von mir, was ich jetzt enorm äh, viel nutze, ist der Data Layer Inspector Plus. Oh, der ist auch gut, ja. Von Analytics Pro ist der, ne? Genau, der schreibt direkt in die Konsole rein. Äh, Steuerung F, Steuerung Shift F12. Nee, Steuerung Shift J oder F12. Oder rechte Maustaste und untersuchen, klicken. Untersuch dann öffnet auch. sich die Konsole. Äh, und dann schreibt er halt direkt in die Konsole rein, alles, was in Analytics passiert, alles, was im Data Layer passiert. Eigentlich sehr cool. Ja. Und genau, GA Debug brauchte man früher noch, um den Enhanced E-Commerce zu debuggen. Ja, stimmt. Das ja. ist jetzt im Tech Assistant drin übrigens, wenn du das noch nicht gefunden hast. Da gibt es ein Kontextmenü rechts oben, da kannst du GA Debug aktivieren. Richtig, genau. Das ist relativ versteckt. Das äh, habe ich nur im Rahmen des, ach, der Buchrecherche plötzlich mal <lacht> gefunden, wo <wurde> du da hey. <lacht> ja, ich
0: habe das, äh, ich, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe trotzdem das QR-Debug-Ding ähm, noch drin, weil, weil ich das nämlich immer wieder vergesse, dass es im Tag Assistant drin ist. Und äh, ich habe das im Tag Assistant einfach per Standard auf aus. Und so kann ich halt immer ein, ein Plugin aktivieren, das dann in der Übersicht schon gezeigt wird bei mir im Chrome. <lacht> das ist dann immer einfacher, als wenn ich ein Klick weniger quasi
1: ne? oder zwei. Dann natürlich der Tech Manager Injector.
0: Mhm. Was kann man
1: was testen? Der der bindet automatisch dann so eine neue Tech Manager Instanz ein auf Seiten, wo es noch nicht eingebunden ist. Das heißt, heißt, wenn du noch noch keinen Tech Manager
0: hast, genau, genau, wenn du noch keinen Tech Manager Container draußen hast und irgendwie schon trotzdem wissen willst, ob deine Sachen irgendwie halbwegs funktionieren, dann kannst du dann kannst du quasi so tun, als wäre ein Container drauf mit diesem Injector. Und das ist halt echt cool.
1: Und dann glaube ich nur ein wichtiges hätte ich dann noch äh, Clear Cache. Clear Cache. Wo das ich mit einem ich Knopfdruck, kann ich, also ich kann einmal definieren, was soll gelöscht werden. Ja. Und dann muss ich nur einmal drauf drücken und dann wird zum Beispiel der Cache der letzten Stunde, wird das äh, JavaScript gelöscht. Ja, war das auch. Dann cool. muss ich nicht Steuerung F5, sondern ich drücke einfach auf die Taste und wird gleich zack, das gelöscht, was ich brauche. Oder auch Passwort der letzten Stunde ich kann man genau einstellen, was, was beim Klick passiert. Hm.
0: Das ist auch cool. Ich habe ich nutze ja im GTM-Sonar zum Beispiel noch von, von Simo, war und äh, GTM so ich weiß gar nicht, ob man das so, so offiziell irgendwie noch so groß findet, um, aber das tut nichts anderes, als äh, es führt beispielsweise einen Klick aus. Also du hast ja vorhin gesagt, du kannst dann einfach Shift und ähm, Shift drücken ja. und gleichzeitig klicken und dann macht er ein neues Fenster auf. Und GTM so da brauchst du halt Shift nicht drücken, der führt dann den Klick quasi für den Tag Manager noch aus, aber nicht auf der Website. Also dein Klick führt quasi auf der Website zu nichts aber das Event wird trotzdem ausgelöst für den Tag Manager. Das ist halt auch sehr cool. Sehr, und das macht es auch für Formulare. Ne? Also bei bestimmten Formularen, die, die, mit, die mit Post arbeiten, glaube ich. Wenn du da ein Formular absendest, dann wird auch das Formular absenden unterbunden. Aber für den Tag Manager, dann tut er so, als wäre es ausgelöst worden. Ne? Das, ja. ist halt auch, das ist echt cool. Also das, das benutze ich so oft. Gerade wenn du klickst, debugst oder so, das ist, ein, ein, ja.
1: ah, das ist echt schön. Also bei, bei Klicks ansonsten einfach nochmal über den event trigger aktivieren und dann ja im Debug-Modus gucken. Genau. Aber gerade, wenn, wenn man halt stoppen musst, du kannst aber auch äh, für diejenigen, die sich in einer äh, Entwicklerkonsole zu Hause fühlen, auch dann ja Breakpoints setzen. Das stimmt, Dass ja. du dann. Äh, aber das würde jetzt, glaube ich, zu tief führen, weil wir dann noch reingehen. <lacht> das, das, ich glaube, das, das
0: können wir im Podcast auch gar nicht mehr erläutern. <lacht> genau, genau. Aber es gibt, äh, müsst ihr wissen, für jeden Quatsch im... im ähm im Tag Manager eigentlich auch irgendwie ein sinnvolles oder mehr oder weniger sinnvolles äh, Plugin. Ich habe zum Beispiel auch noch, nennt sich ähm, GTM Variable Builder. Äh, Das ist ist sehr lustig. Du kannst einfach auf der Website quasi irgendeinen Text markieren oder irgendein Bild markieren und dann äh, aktivierst du dieses Plugin und dann sagt er dir, äh, hey, wenn du das, was du da markiert hast, als Variable haben willst, äh, dann nimmst du bitte folgenden Ausdruck. Das ist halt auch sehr, sehr entspannt. ähm, Ja, cool. Ja, dann macht er dir auch direkt einen Custom JavaScript daraus und du kannst quasi einfach nur per Copy and Paste in so ein JavaScript reinpacken. Das ist echt, das ist entspannt. Der Variable Builder. Okay, der noch gar nicht. Nee, also ich bin da mal irgendwie neulich mal drüber gestolpert, als ich irgendwie nach Variablen und irgendwas gesucht hatte und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Ding? Ja, und eines muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das, das hat mir äh, bei mehreren ähm, Enhanced E-Commerce-Implementierungen, äh, darf ich das so sagen, den Arsch gerettet, und zwar ist das äh, GTM Debug. Und das ist nämlich von David Vallejo und das kümmert sich im Prinzip überwiegend auch oder sehr, sehr genau zumindest um Enhanced E-Commerce Daten und wie dort die Daten oder ob sie vernünftig an Google Analytics übergeben wurden oder ob es dabei zu Fehlern kommt oder was auch immer. Das ist echt ein super, super, super Plugin. Also ist für mich so ein Zuverlässigkeitstest für Enhanced E-Commerce Implementierungen. Also das hat echt eine ja, Menge gerettet cool. bei mir. Ja, das ist jetzt nicht... Heißt GTM Debug einfach. Das äh, kann ich echt empfehlen. Wenn ihr mit Enhanced E-Commerce zu tun habt oder auch sonst irgendwie, da steht nämlich immer dann drin, welche Events gerade gefeuert wurden, wie dann der Data Layer zu dem Zeitpunkt auch aussieht. Und vor allen Dingen hat es ein sehr klares Flag, ob ein Enhanced E-Commerce ähm, Event abgeschickt wurde. Und auch wie, wie groß der Payload dazu ist, weil bei Enhanced E-Commerce dürft ihr eben nicht so besonders viele Informationen mitschicken, wie ihr das gerne hättet, sondern nur maximal 8000 waren es, glaube ich, 8000 Bytes, 8K. Und ähm, ja, das sagt euch dann schon, ob das alles in Ordnung war oder ob es irgendwie Probleme gab. Und das ist wirklich, ähm, das ist äh, Gold wert gewesen, fand ich. Ja, GTM-Debug. Cool. Ich
1: verlinke es auch mal. Stimmt, habe ich schon mal gelesen, aber ich glaube nicht, dass der Vortrag gerade bei Enhanced E-Commerce ist. Interessant, auf jeden Fall. Ja, muss man machen. Also du kannst auf
0: eine beliebige Seite gehen und dort mal gucken, ob Enhanced E-Commerce aufgelöst würde. Und ähm, also wenn du das Gefühl hast, die können das mit Enhanced E-Commerce auf der Seite, dann schau dir das mal an. Also wird immer sehr, sehr präzise gezeigt, was da übergeben wurde und wie, ob es mit dem Event war oder mit dem Pageview oder was auch immer es war. Ne? Das ist echt ne cooles Ding. Ja, das waren so die Tool Wars hier. Ne? Genau. <lacht> ja, also Clear Cash gucke ich mir auch mal an. Danke für den Tipp. Finde ich sehr cool.
1: Genau um, und dann halt noch fürs Debugging, wenn man halt ganz tief reingehen will, hatte ich ja schon mal dir erzählt, äh, Charles Proxy, Richtig, dass, genau. sobald man halt äh, bei, bei Apps dran gehen muss mit Analytics oder so, aber Apps ist ein komplett eigenes Thema, gibt es auch kaum äh, kaum Online-Material dazu, wie man das macht und so, Ja. da kann man genau sehen, was wird eigentlich geschickt und für diejenigen, die äh, dabei gerade sind und die Haare raufen beim Debuggen von Analytics und Apps, denkt daran, äh, die Sachen werden alle nur alle paar Minuten, glaube ich, geschickt. Die werden gesammelt und anschließend jetzt übertragen. Das heißt, wenn ihr was in der App macht, wird es nicht direkt übertragen, nicht live. Sondern es ist verzögert. Das kann einen ganz schön ärgern beim Debuggen. <lacht> ja. Also deswegen, Charts Proxy, ähm, das ist ja schon so ein bisschen, ich sag mal,
0: betucht fast schon, ne? Hat er ja schon ein paar Tage auf dem Buckel.
1: Genau, genau. Es ist halt so ein Sniffer und äh, ja, ja. Der kann halt direkt in den, direkt in den Netzwerkverkehr, kann halt zum Beispiel bei Apps, kann direkt in den Netzwerkverkehr reingehen. Der kann halt so ein, das ist halt schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Tool. Du kannst auch zum Beispiel einen Tech-Manager austauschen on the fly. Du kannst sozusagen die ID gegen eine andere austauschen auf deinem Rechner, um was Neues zu testen. Beim großen Relaunch cool. oder so. Ja. Kostet wahrscheinlich ein bisschen was, oder? Ah, Ich glaube 20 Dollar oder so. Kostet Boah, der, glaube ich. Ja. Darum, ich glaube, Fiddler ist, glaube ich, kostenlos. Ich weiß das gar nicht, wenn du den kennst. Das ist so ein ähnliches Tool. Hm? Aber ich glaube, ja, der, der, der
0: Charles Proxy, der ist War von früher noch sagen wir mal so. Charles Proxy ist so die
1: Wollmilchsau wahrscheinlich, oder? Genau, der kann da Ja, ist sehr lustig, damit zu arbeiten, wenn man dann alle Übertragungen <lacht> sieht und sich dann noch ein SSL-Zertifikat dann selber generiert und installiert, damit man auch dann noch den verschlüsselten Verkehr von Analytics sehen kann und so. Ja, hm. ein bisschen aufwendig. Es gibt, ja auch noch so ein, es gibt ja auch noch so ein paar andere Tools, die das ein bisschen vereinfachen. Ich weiß nicht, kennst du die
0: DaVinci-Tools?
1: Ja, von ja. Stefan Hamel. Ja, hm? die nutze ich aber nicht so gerne. weil der. Ja, ich habe sie neulich ausgeschaltet. Ja, weil die mit
0: der deutschen Version nicht können. <lacht> genau, zum einen mit der deutschen Version. Also funktionieren nur gut, wenn du auf Englisch gestellt hast, deinen Tag Manager oder deinen Analytics. Ne? Also nur funktionieren schon, aber ein paar Sachen funktionieren halt nicht. Genau. Aber weißt du, was die bei mir neulich gemacht haben? Das hatte ich dann an Stefan noch mal berichtet. Äh, der hat nämlich den äh, die CPU-Load bei mir, also die Prozessorbelastung quasi richtig nach oben geschraubt. Ich hatte, wenn ich Chrome auf hatte und die die, die DaVinci teals aktiviert hatte, hatte ich hier so 50% CPU-Time okay. mit dem Chrome. Krass. Aber also das war halt irgendwie ein bisschen, ja, ich habe das jetzt hab erst gar nicht gemerkt, weil man guckst du auf deine CPU-Time, ne? Aber <lacht> ich habe halt irgendwann gemerkt, der Lüfter ist immer an. Ne? Ja. Wenn, <lacht> wenn ich Chrome auf Und die Heizung und brauchst du gar nicht mehr. Genau, die Heizung war weg. Genau, richtig. <lacht> und dann habe ich habe ich dann zwischendurch mal ausgeschaltet, aber plötzlich war CPU Load weg. Ne, und ich denke nur so drei, vier Prozent, wie es halt sein sollte. Mhm. Und dann habe ich halt mal berichtet, ne, und äh, soll aber mit dem nächsten Update soll das irgendwie wechseln. Ja. Also, also
1: die, die Vinci Tools sind toll, aber die haben halt immer mal wieder kleine Macken. Also ich hatte das auch schon mal, ja, das dass ich dann im Seminar hat dann einer neue Nutzer angelegt und das ging ja nicht. Und das, liegt dann ganz, <lacht> das lag an der deutschen Version, weil er in der deutschen Version unterwegs war und der Vinci Tools aktiviert hatte. Und wir haben uns gewundert, warum er okay. neue Nutzer nicht anlegen konnte. Ja, war irgendwas dazwischen gekommen und dann ging das nicht. Dumm, ja, aber also es, es macht eigentlich ein paar,
0: paar schöne Sachen im, im Tag-Manager, ne? Zum Beispiel, wenn du im Debug-Mode bist, das, das räumt das so ein bisschen auf. Ne? Also, und es macht so, so, so kleine Symbole davor, genau, halt damit genau. halt irgendwie ein bisschen, genau. Das sieht halt manchmal ein bisschen übersichtlicher aus. Also es ist halt die Frage, wie viele Tags du da so drin hast und wie übersichtlich du es tatsächlich brauchst, aber ja, wie gesagt, das räumt in, im Debug-Mode so ein bisschen auf, kann aber echt super vieles auch im, äh, im Tag Manager selber noch verändern. Ne? Also zum Beispiel, äh, äh, was war das hier auch?
1: Dass äh, die integrierten Variablen, Variablen alle auf einmal, einmal
0: aktivieren. Genau, genau. und den Code kannst es schöner darstellen für Custom-HTML-Tags ähm, ja. oder, oder JavaScript-Variablen und sowas. Ne? Also wird das ein bisschen schöner gemacht und so. Also äh, ist jetzt, ich kann mal, kein, kein Riesen-Feature aber es sind viele kleine, nette Dinge dabei. Also lohnt sich mal reinzugucken. Wartet aber bitte so lange, bis die neue Version draußen ist, weil sonst habt ihr möglicherweise so wie ich irgendwie einen CPU genau,
1: genau, und das ist ja auch das, das zweite Plugin vom Stefan Hamel. Wenn äh, der, den haben wir heute nicht genannt, den, den wasp Inspector, den Web Analytics Solution Stimmt, Profiler, richtig. ist ja auch von ihm. Der ist ja auch schon, weiß nicht, zehn Jahre alt ja. oder so. Auch ein tolles oh, Tool. Der ist schon alt, ja.
0: Ja. Aber ist der auch zeigt vor allen Dingen die Abhängigkeiten untereinander von den, von den verschiedenen Skripts, die auf der Seite laufen. Ne? Das genau. ist halt mal ganz nett. Also welches Skript löst hier was aus? Äh, den Wasp-Inspektor, genau. Das kann man sich angucken. Das ist eine gute Sache. Ich bin ja sonst auch großer Fan von der Konsole selber, ne? also von der Entwicklerkonsole, ja. wo man ja auch schon relativ viel sehen kann, was so übermittelt wird an, an Daten, an Analytics oder durch den Tag Manager. Also da. Nur ist es halt zum Debuggen nicht immer das Beste, muss ich gestehen. Ne? Also da braucht es halt manchmal doch andere Informationen. Ne? Genau. Ja, cool, Mensch. Also, wer jetzt keine Tools mitgeschrieben hat, dem kann ich auch nicht helfen. Also, <lacht> schaut euch diese Tools an. Äh, sie helfen. Sie genau. helfen. Ja, cool, Michael. Da haben wir schon einiges, ne? Ich glaube, das Thema Debugging, das, das vollständig im Podcast zu erklären, ist echt schwer, finde ich. Aber äh, es soll euch trotzdem weiterbringen. Ne? Also, ihr müsst euch einfach, wie so
1: oft, einfach damit beschäftigen. Genau, Schritt für Schritt vorwärts ist das Allerwichtigste. Einmal gucken, was macht das eigentlich? Was passiert da eigentlich? bisschen rumklicken, bisschen neugierig sein. Das ist viel beim Debuggen.
0: Ja, ja. eigentlich sind wir ja schon bei den quasi bei den drei Tipps, ne? Ja. Oder? Ja, hast du drei? Ja, klar. Klar habe ich drei Tipps. <lacht> oder, oder Bonus-Tipps noch.
1: Genau, Tipp Nummer eins, ganz, ganz wichtig. Niemals im Default-Workspace arbeiten. Das gilt nicht nur fürs Debuggen, oh, ja. sondern generell. Links im Google Tech Manager steht immer oben links Default-Workspace. Legt euch gleich, wenn ihr euch einloggt, gleich einen neuen Workspace für euch an und arbeitet darin. Weil es kommt immer wieder vor, dass irgendjemand äh, mal eben schnell eine Änderung machen möchte, in den Default-Workspace was reinschreibt und das dann nicht veröffentlicht. Und wenn ihr das dann veröffentlicht, seid ihr eventuell schuld, dass es nicht funktioniert oder sonstiges, weil ihr müsstest, wenn ihr da arbeitet, veröffentlichen. Darum nutzt einfach immer einen eigenen Workspace, einen eigenen Arbeitsbereich. Das macht die Arbeit für alle einfacher. Ist auch nicht viel mehr Aufwand, ist einmal, sind glaube ich zwei Klicks mehr und die Beschreibung vom Arbeitsbereich wird direkt übernommen für die Version. Und natürlich äh, immer schön oft Versionen veröffentlichen, immer wenn wirklich signifikante Änderungen sind, äh, ruhig eine neue Version veröffentlichen. Nicht einfach äh, 30, 40 neue Tags einbauen und dann veröffentlichen, (lacht) sondern Stück für Stück. Das macht das Debugging einfach auch im Nachhinein eventuell zurückzuspringen und zu gucken, was war da eigentlich anders. Äh, Genau. Dann beim Debugging auch gucken, Versionsvergleich gibt es mit Google Tag Manager, sind wir heute noch gar nicht drauf eingegangen. Man kann bei neuen Versionen genau sehen, was ist eigentlich der Unterschied? Und seit äh, zwei, drei Monaten sieht man das auch beim HTML, die Unterschiede. Was hat man eigentlich geändert? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Versionen? Soll wirklich hervorgehoben bekommen, was habe ich eigentlich geändert? Was habe ich hinzugefügt? Genau, und, ja. und Tipp Nummer drei ist, äh, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so, dann geht man in die äh, Digital- und web heldengruppe auf Facebook vom Mike und stellt die Fragen da. Das ist Tipp Nummer drei, würde ich cool. sagen. Ja, das ist cool. Ja,
0: ein super Tipp, wie ich finde. <lacht> <lacht> ja, ernsthaft. Also ich glaube, ich glaube, da gibt es bisher nicht viel, was nicht gelöst wurde an Problemen. Ne? Ich meine manchmal so super, super special tricky Fragen, aber ähm, aber das Allermeiste wird da gelöst. Ne? Mhm. Das finde ich total bewundernswert, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja auch sehr aktiv da, muss ich sagen. Also es äh, ist auch schön. Ja, aber, so viele, aber, aber, aber nur, wenn richtige Fragen gestellt werden. Ja, 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 das stimmt schon, ja. Ja, ich muss ja. Ich muss ja gestehen, Michael, ich darf das hier öffentlich sagen, weil ich es noch nicht getan habe, aber ich habe echt überlegt, ob ich zwischendurch auf ähm, moderierte Einträge gehe, ne, dass ich halt sage, so äh, alle müssen erstmal hier an dem, an dem Gatekeeper vorbei, an mir und äh, wenn ich die Frage für gut halte, die da gestellt wird, dann äh, dann darf sie auch raus in die Welt. Ne? Weil manchmal gibt es halt wirklich Fragen, wo du sagen musst, ach Leute. Ne? <lacht> aber gut, das ist mein Job als Moderator
1: vielleicht auch. Ne? Ja klar, ist halt auch viel Arbeit dann für dich, dann wenn du es hier das Einzelne freischalten möchtest.
0: Klar, genau, weil mittlerweile ist da echt eine Menge los. Ne? Jetzt war es, glaube ich, mal ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger. Aber so
1: ansonsten geht da richtig der Punk ab. Ja, ich, so ich, ich, ich habe genau, gestern, also gestern reingepostet zum Cookiebot mit dem Google-Tech-Manager. Ja, Weil die eine Anleitung geschrieben haben, die halt total unsinnig, also die halt nicht so sinnvoll ist für den, für den Google-Tag-Manager. Ja. ja, und gerade zum
0: Thema Tag-Manager gibt es halt immer mal wieder irgendwelche Fallstricke, die da draußen einfach noch keiner beantworten kann oder noch nicht vor dem Problem stand. Ich habe manchmal sowieso das Gefühl, dass da draußen irgendwie sehr wenige Leute sind, die sich intensiv mit dem Tag-Manager auseinandersetzen. Also, ich, ich weiß nicht,
1: wo es liegt. Hast du eine Idee? Äh ich glaube, weil, weil sich die Leute auf das konzentrieren, was sie können, hoffe ich immer, dass sie einfach die Standardtext einbauen. Und nicht, ja. den, und die, die, müssen ihn ja gar nicht so oft ausreizen. Man kommt ja ohne benutzerdefiniertes HTML und ohne benutzerdefiniertes JavaScript, kommt, kommt ja schon echt weit. Ja, Das heißt, auch, ja. das meiste funktioniert beim Seitenaufruf oder vielleicht mal Linkklick noch, aber alles Weitere ist ja. Also ich bin ja froh, dass es überhaupt schon so weit ist und nicht, dass wir nur beim Seitenaufruf arbeiten. Das war ja vorher ja, echt schwer, auch. mehr, mehr Daten zu bekommen. Darum inzwischen kann ja, ich mir eine Installation das. von Antix ohne Tech-Manager nicht mehr vorstellen. Und sei es, nee, und sei es nur, nur, nur nur ergänzend.
0: Wenn, wenn jemand kommt und sagt, wir machen das Hardcoded, dann muss er mir schon echt gute Gründe nennen. Und äh, gab es bisher selten. Ne? Also da kommen halt immer so alte Gründe wieder raus wie, ja, dann wird die Seite langsamer und sowas. Ne? Also äh, was ja eigentlich so gar nicht so richtig der Fall ist. ne? Ich meine vor allem bei Seiten, die sowieso nicht in irgendeiner Form Page speed optimiert sind. Ja, ja. <lacht> ja, aber das sind halt die üblichen Bedenken. Ne? Oder der Tag Manager ist, der macht uns angreifbar oder was nicht alles. Ne? Ich meine, Gegenargumente gibt es ja immer viele, aber die kannst du in der Regel also relativ gut entkräften.
1: Genau. Ja.
0: Ja, cool, Michael. Sehr, sehr schön. Danke für deine Tipps. Das war, ja, ich äh, denke mal, dass die Leute jetzt aber auch dringend noch äh, dein Buch haben sollten, finde ich. Ne? Weil, also da steht Das sagst du. Drin. Das sage ich ja, genau. <lacht> ja, äh, ein Review gibt's dafür. Ein Review gibt es auf jeden Fall davon ähm, demnächst. Und äh, ich, äh, ja ist quasi wie eine Arbeit, wenn du so möchtest. Hervorragend. Sagst. Ja, genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, die Folge kommt, glaube ich, jetzt auch relativ schnell raus. Ja? Und ähm, deswegen ist der Zeitpunkt äh, zu unserem Aufnahmezeitpunkt jetzt nicht so hoch. Also, falls ihr noch ein Event von Michael in diesem Jahr seht, dann geht da hin, ja. Also macht das. Der sorgt halt einfach auch für Austausch. Ne? Das, was ich bei Facebook mache, äh, macht er halt in, in Real-Time äh, und echt und so.
1: Ne? Also, ähm, ja, aber dieses hin. Jahr, dieses Jahr gibt es nicht mehr viel. Da ist nur noch der Web Analytics nee. Wednesday am 21. Ja. November. Genau. 2018. Genau, aber ansonsten, genau. Ansonsten merkt ihr euch das einfach fürs nächste Jahr. Genau. Ja, Michael,
0: vielen Dank. Ich gebe dir gerne nochmal das letzte Wort. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall. Und äh, du, lieber Hörer, mach's gut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Ausgabe.
1: Genau, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und wir sehen uns dann bald mal wieder live. Bis dann dann. Ciao.